0: aus der Tageszeitung, die Taz, 23. Mai 2023, aus der Rubrik Kultur, Femme Fatale und Kämpferin. An vergangenen Glamour zu erinnern, ist nicht einfach. Im georg Kolbe museum in Berlin gelingt das aber mit einer Ausstellung über die Schauspielerin Tila Durieux, die viele Maler, Fotografen und Bildhauer inspirierte. Von Katrin Bettina Müller. Nicht weit entfernt vom Potsdamer Platz in Berlin liegt der Tilla-Durieux-Park. Ein 50 Meter langes schmales Band von bescheidenem Grün zwischen Neubauten. Urbanes Leben, geschweige den Glamour findet man dort eher nicht. Dabei soll der Park mit seinem Namen an eine der glamourösesten Frauen erinnern, die je in Berlin auf einer Bühne standen. Tilla Durieux. Max levogt malte sie 1907 in aufgewühlten Farben als Kleopatra. lasziv auf Tigerfällen lümmelnd, die Lippen aufgeworfen, schimmernd das Kleid, die Finger exaltiert gespreizt, der Busen blass aus dem Dekolleté leuchtend. Franz von Stuck machte die Schauspielerin mit zurückgelegtem Kopf und geöffneten Lippen 1912 zu einer Ikone des Jugendstils. Tilla Durieux als Zirze steht auf dem Bild. Der Malerfürst aus München sonnte sich dabei selbst ein wenig in ihrem Ruhm reproduzierte das Bild vielmals als Postkarte zum Missfallen der Schauspielerin. Der Bildhauer August Gaul, mit dem sie in Berlin befreundet war, setzte die Dürje hingegen als nackte Zirze in einer kleinen Skulptur auf ein Schwein. Ein Scherz mit dem Mythos der griechischen Zauberin Zirze, die Männer in Schweine verwandeln konnte. Die Spur der Schauspielerin in der bildenden Kunst ist groß. Und das liegt nicht nur daran, dass ihr erster Mann, Eugen Spiro, ein Maler gewesen war, der 1905 von ihr ein hinreißendes Bild als junge Frau im blauweißen Kleid auf einem blauweißen Sofa malte, das mehr nach Renoir aussieht als das Porträt, das der französische Impressionist seinerseits später von ihr malte. Und es liegt auch nicht nur daran, dass sie mit ihrem zweiten Mann, dem Kunsthändler Paul Kassierer, im Mittelpunkt des Berliner Kunstlebens stand, sondern ihre Kraft als inspirierende Muse liegt in der Spannbreite der Rollen, die sie auf der Bühne, im Film und im Leben spielte. Davon erzählt die Ausstellung Théla Durieux, eine Jahrhundertzeugin und ihre Rollen im Georg-Kolbe-Museum anschaulich. Théla Durieux, in Wien 1880 geboren, wurde schon sehr jung zum Star. 1903 am Theater von Max Reinhardt in Berlin in der Rolle der Salome. Das Stück von Oscar Wald um eine femme fatale war sowieso Skandal umwittert. In England zunächst von der Zensur verboten, von männermordender, Erotik und biblisch verbrämter Exotik geprägt. Wie sie Salome spielte, als fleischgewordene Fantasie, wie viele aufmüpfige Weiblichkeit sie in die Rolle der alle Regeln brechenden Prinzessin legte, lässt sich freilich nur ahnen. Dabei helfen Fotografien, die sie in antikisierenden Posen zeigen, schwer mit Schmuck behangen, Arme und Bauch nackt. Etwas später tanzte sie Potifars Weib in der Josefslegende und galt als die Wunschbesetzung des Komponisten Richard Strauss. Ein Bild von Max Levogt zeigt sie in dieser Rolle und eine 1922 entstandene Grafikmappe von Emil Pirchan lässt die expressiven Stilisierungen erahnen, die das Theater der Zeit eben auch ausmachten. Doch Théla Präsenz auf der Bühne, auch in schwärmerischen Kritiken belegt, ist nur die eine Seite, der die Ausstellung nachgeht. Sie stellt die Schauspielerin auch als politisch wache Frau vor, die sich für die Arbeiterbewegung engagierte, in der Hasenheide für Arbeiter las und Klavier spielte, mit Rosa Luxemburg befreundet war und sie finanziell unterstützte und in der Zeit des Ersten Weltkriegs auch mal einen Mittagstisch für arme Künstler organisierte. Der Kuratorin Daniela Gregory gelingt es, ein Bild von Tila Durieux auch als Rollenmodell der Emanzipation, eigenständig, erfolgreich, modern, zupackend, zu zeigen. Dazu gehört, dass sie Autofahren liebte, Gletschertouren unternahm, im Fesselballon flog. Aber auch nähen konnte, Kostüme selbst schneiderte, sich private schlichte Tuniken entwarf. Ein Stil, der mit dem Ablegen des Korsetts auch, zumindest symbolisch, versprach, Klassenschranken zu überwinden. Wichtig wurden diese praktischen Fähigkeiten, als sie und ihr dritter Ehemann Ludwig Katzenellenbogen 1933 vor den Nationalsozialisten die Flucht ergreifen mussten. Katz Nellenbogen war der Vorstand einer Brauerei der Bilanzfälschung angeklagt und sein Prozess, wie viele in der Zeit, von antisemitischen Tönen begleitet. Ihre Stationen im Exil sind abenteuerlich. 1934 kann sie in Prag Lady Macbeth spielen. Zwei Jahre lang leiten, 1936 bis 1938, Beide ein Hotel in Abbasia in Kroatien. Eine Fotoserie zeigt sie als Hotelchefin. Die Staatsbürgerschaft von Honduras soll bei der Beantragung für Visa helfen. Tila Duryeux nutzt als Passfoto erstaunlicherweise ein Bild, das sie in der Rolle einer armen und müden Tänzerin in einer Inszenierung des Theaterstücks Treibjagd zeigt. 1941 wird ihr Mann von der Gestapo verhaftet und deportiert. Er stirbt später in Berlin. Sie bleibt in Zagreb im Exil, näht Kostüme für ein Puppentheater, von denen zwei in der Berliner Schau zu sehen sind und unterstützt den antifaschistischen Widerstand. Nicht umsonst trägt die Ausstellung eine Jahrhundertzeugin im Titel. Als Tila Durieux 1952 nach Berlin zurückkehrte, gelang ihr eine Alterskarriere. Sie spielte wieder Theater, in Filmen oder erzählte im Rundfunk aus ihrem Leben. Stefan Moses fotografierte sie 1963 durch die Äste eines kahlen Baums mit ihrem Lorgnon schauend. Ein selbstironisches Altersporträt. In einem kleinen Raum kann man sie in der Solofilmrolle einer alten und armen Frau erleben, die mit einem gekochten Hummer spricht und Rückschau hält. Ihr knochiges Gesicht ist noch immer markant. Die Lebensspuren nutzt sie überzeugend für die Gestaltung der verbrauchten und einsamen Frau. Als sie 1971 mit 90 Jahren in Berlin starb, hatte Tila Durieu auch viele Auftritte als Zeitzeugin absolviert und späte Auszeichnungen in der Bundesrepublik erhalten. Doch das war vor über 50 Jahren. Der Kuratorin des Berliner Kolbe-Museums liegt nun daran, das Interesse von jüngeren Generationen an ihr zu wecken. Die Chancen stehen gut. Dies ist auch eine Schau über Mode und über die Kunst der Selbstinszenierung. Allein die Fotografien, auf denen sie sich mit Tieren zeigte, mit Hunden, Katzen und Papageien im Salon, aber einmal auch mit zwei jungen Leoparden an der Leine, dokumentieren eine Lust an der Mitgestaltung aufregender Bilder. Wie man Aufmerksamkeit bekommt, das wusste Tila Durieu und das wussten ihre Fotografinnen. Was andere Künstler in ihr sahen, lag auch daran, was sie sehen wollten. Der Bildhauer Ernst Barlach kannte sie gut, beobachtete sie beim Rollenstudium in ihren selbstgeschneiderten Tuniken er war nicht an ihrer modernen seite und der erotischen ausstrahlung interessiert sondern an der ernsthaftigkeit wie sie sich in ihre rollen und stoffe vertiefen konnte seine skulptur eines buchlesers der in einem schlichten kittel wie ihre tuniken über ein buch gebeugt ein bild der versenkung darstellt wird im Kolbe-Museum als ein weiterer Beleg für die inspirierende Ausstrahlung der Dürieu ausgestellt, eine Transformation der Freundschaft mit ihr. Tilla Dürieu, eine Jahrhundertzeugin und ihre Rollen. Georg Kolbe, Museum Berlin, bis 20. August, Katalog 35 Euro.